0: Hola a todos, day to day del 4 de marzo de 2016 Son las 9.13 y 12 grados en Alicante Hoy un pelín más tarde porque ya he hecho un aviso y todo Me pillaba al lado de casa, era una cosita muy sencilla Y digo, bueno, pues voy a hacerlo primero Me lo quito encima y no tenía suficiente tiempo para grabar Entonces digo, mejor grabo después Bien <coughs> Perdonar y vamos a ver si hoy la tos que está ya bastante bastante mejor nos deja vivir. A mí, pero también a vosotros. Ayer estaba escuché a Emilcar en su daily que hablaba de cosas que no usaba. Y la verdad es que me hizo pegarle algunas vueltas a a ese tema en en referencia a mí mismo. Hay algunas cosas que, bueno, que que la, no, las he, no las uso ahora pero tampoco he sido un gran usuario eh, un ejemplo Twitter yo me abrí la cuenta en Twitter en 2008 y me abrí la cuenta en Twitter pues como me abrí cuenta o me he abierto cuentas en diferentes servicios que luego simplemente les he echa un vistazo y no me han llamado atención, yo tenía mi cuenta en Twitter pero ni siquiera tenía instalado ninguna aplicación, no solía entrar, era algo totalmente abandonado ¿Cuándo empecé yo a utilizar Twitter? Pues yo empecé a utilizar Twitter realmente cuando entré en este mundo del podcaster del, del, del podcaster, no, de los podcasts ¿eh? no, no, no cuando yo empecé a grabar sino un poco antes, cuando empecé a escuchar porque se, se publicaban cosas y demás que empezaron a resultarme interesantes porque todo el mundo hablaba de, de Twitter y por tanto, pues quieras que no pues te arrastra un poco hacia ello eh, He pasado temporadas en las que he sido capaz de leerme todo, absolutamente todo el timeline del día eh, desde por la mañana hasta por la noche o mejor dicho, desde por la noche hasta por la noche del día siguiente cuando tenía tiempo, me sentaba y me ponía ahí como un poseso a, a leer y la verdad es que he sacado cosas muy interesantes pero, la falta de tiempo, pues ha hecho que en estos momentos para mí, Twitter, no sea más que menciones es decir trato de responder y de leer todas aquellas menciones que me hacéis si no estoy en una mención para mí ahora mismo Twitter no existe para bien y para mal para bien porque no me quita tiempo entendermos que mi manera de, de, de gestionar Twitter era una burrada y para mal porque seguro que me estoy perdiendo algunas cosas que realmente son interesantes pero es lo que hay tengo que, que priorizar qué hacer durante mi tiempo libre y Twitter pues no es ahora mismo una prioridad, ni muchísimo menos. Hay, en general, las redes sociales han dejado de ser para mí algo mmm, importante, iba a decir. Pues no sé si, si, si importante sería la expresión, pero Facebook, por ejemplo, es algo que yo también me abrí cuenta en su momento... ...perdón... ...pero cuando realmente empecé a utilizar Facebook... ...fue cuando... ...empecé a encontrar gente... ...gente que realmente... Eh, ...me resultaba interesante... ...entrar en contacto... Eh, ...no hace mucho he hecho una limpieza... ...está un poco feo decir esto... ...y he eliminado mucha gente... ...pero ojo... ...no he eliminado a esa gente... ...y sé que es gente que no me escucha... ...por lo tanto... ...quizás no lo entiendan... ...tampoco he dado ninguna explicación... ...me metí y eliminé gente... Eh, no es gente que me caiga mal, no es gente con la que haya discutido, no es gente... Mmm, simplemente es gente que en este momento, pues, lo que iba publicando no, no me interesaba, no me aportaba, y realmente lo que me... Lo, madre mía, me voy por otro lado. Lo, que, lo único que hacía es llenar mi, 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 mi muro de... Eh, de cosas que tenía que ir pasando de manera rápida. Mm, hay mucha gente que publica, qué sé yo, pues lo típico, compartir un niño enfermo, el perrito abandonado, mm, qué sé yo, muchas cosas que, bueno, en algunos casos pueden ser reales. Pienso que la gran mayoría no valen para nada. Eh, todavía me parto de la risa cuando veo a alguien que comparte algo que dice si compartes esto, fulanito... Eh, va a dar eh, un euro por cada vez que compartas esto, ridículo eso no existe, totalmente falso, porque eh, si fuese cierto que oye, podría serlo, podría llegar una gran compañía eh, y promocionarse de esa manera, voy a dar 50 céntimos de euro eh, a determinada ONG eh, cada vez que compartáis eh, fulanito es lo mejor y ya está, y entonces de esa manera podría ser, pero si os dais cuenta ninguno de esto va acompañado de una campaña de estas, de estas empresas, por tanto sería ridículo eh, pensar que, que lo lanzan y se lo callan eh, ¿qué me interesa a mí de Facebook? bueno, me he quedado con personas que pues personas con las que te, sí tengo interés en seguirlas un poco, aunque realmente también puede ser que publiquen este tipo de, de historias pero me interesa saber de su vida, familiares muy, que están lejos, eh, incluso familiares en un grado lejanísimo que he conocido a través de Facebook, que no nos conocemos personalmente y que, bueno, pues pues hemos establecido una cierta relación y, bueno, pues incluso hemos... Eh, pues yo le he echado una mano en alguna cosa cuando han publicado algo interesante y necesitaban el apoyo y demás. O familia que he visto a lo mejor muy poquitas veces en la vida, pero pero incluso así, pues, pues le puedo tener un cierto cariño, y, y bueno, pues me interesa, me interesa que esté ahí. Y sobre todo lo que sí que me, me interesa y suelo eh, compartir son aquellas cosas que realmente tienen importancia. Eh, pues qué sé yo, por ejemplo, algunos amigos tienen un grupo de música y cuando van a hacer un concierto, eh, lo publican y yo comparto que van a hacer ese concierto para darle difusión. Eh, eh, qué sé yo pues un amigo que hace camisetas mi amigo Kiko, que sé que me escucha no sé si ahora lo hace, pero sé que en, al menos en algunos momentos me ha escuchado porque me lo ha dicho él eh, sin que yo sacara el tema y él pues hace camisetas, por ejemplo y yo pues algunas veces, no lo hago siempre también es cierto, porque también puede ser cansino pero algunas veces veo algo chulo y lo comparto pues para difundir su trabajo y por, pues alguna manera echar una mano a... A, pues a que salga le puedan salir eh, encargos y demás eh, este tipo de cosas eh, algún proyecto de algún amigo mmm, muchas cosas del colegio de mi hijo que me resultan interesantes que, cosas que hacen en el colegio y que, y que me parecen chulas eh, logros deportivos del mismo etcétera, etcétera entonces para mí, pues Facebook ha pasado también a un segundo plano y no lo miro como lo miraba antes pero eh, alguna ocasión eh, Alguna ocasión incluso diaria, eh, cuidado no, Que no lo mire como antes No quiere decir que no pueda ser que todos los días Le eche un vistazo <risa> Sobre todo cuando estoy tumbado Ya estoy un poco harto de hacer todo lo que tengo que hacer y, y bueno, pues echo un vistazo a ver qué se cuece por allí Me pierdo muchas cosas también Porque tampoco voy eh, Viendo todo el muro hasta el final Pero Sí que miro aquellas notificaciones que me llegan y demás. Pero lo más importante, lo más importante que saqué yo de lo que Emilcar decía, es el tema de eh, almacenamiento, NAS, copia de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí donde le he dado muchas vueltas desde... Eh, creo que fue ayer, cuando escuché el episodio. Creo que fue desde ayer. Porque ya sabéis que estoy muy, muy interesado en el tema de un NAS. Y que concretamente, pues... Eh, tenía pensado Coger un... Comprar, comprar no coger Un servidor de HP eh, Para poder eh, Utilizar el software de Synology en este, en este servidor No tenía muy claro cómo hacerlo Pero ahora creo que Me surgen muchas eh, Muchas ideas claras al respecto Por ejemplo Tenía una seria duda Entre si comprar un auténtico NAS Synology o este, este servidor eh, ante estas dudas ya sé yo quién me va a escribir ¿eh? amigo Rapejim eh, eh, seguro que en cuanto oiga esto me escribe eh, para darme su opinión y... y opinión por supuesto que yo atentamente eh, atenderé bien ¿Por qué me surgen dudas? Mirar, por un lado, eh, si pensamos en un hardware eh, original, Synology, tenemos muchos beneficios. Beneficios. Eh, es todo nativo, es todo de Synology, está todo integrado, eh, a priori no tiene que dar problemas, vas a tener las actualizaciones de software sin problemas, no te tienes que preocupar de si va a ir o no va a ir, eh, en principio, pues como digo, todo integrado, todo funcionando, todo ok eh, desventajas, pues que para conseguir un hardware muy potente con una capacidad de almacenamiento alta pues hay que gastar mucha pasta mucha pasta, estamos hablando pues a lo mejor 400, 500 euros más los discos duros no, no he mirado mucho los precios por por los que salen los, los NAS de, de, de ya unas ciertas características, pero sí que lo que he podido ver anda, anda por ahí. Con lo cual, ahí tenemos un handicap. ¿Qué ventajas tiene el servidor? Pues la ventaja es que hoy por hoy puedes perfectamente utilizar ese software de Synology sin ningún tipo de problema, obteniendo un hardware muy superior por mucho menos dinero, eh, debemos tener en cuenta que ahora mismo esta mañana lo he mirado, tengo un programa no voy a decir cuál es porque no lo sé que me va poniendo las subidas y bajadas de precios de ciertos artículos que coloco yo de Amazon pues bien, esta mañana estaba en 206 euros el, el servidor, el G8 con con el Celeron y eh, 4 gigas de RAM sin discos duros, ¿vale? Eh, pero 200 euros frente a lo que he dicho de unos 400 euros o más, quizás, no lo sé. Eh, ¿Qué desventajas tiene? Pues la desventaja es que puede llegar un día en que Synology sea capaz de hacer algo que te impida ejecutar el software o que te impida al menos actualizarte. Es muy probable que el software que ya tengas instalado siempre lo tendrás. Pero puede llegar un momento en que, por ejemplo pues la nueva versión ahora va a salir o ha salido o está ya en, en prácticamente definitiva la versión 6 de DSM y puede ser que esta versión pues le hicieran algo que te impidiese instalártelo en algo que no fuera un un hardware Synology podría ser ¿de acuerdo? como digo te quedarías en lo anterior pero claro ellos podrían también pues ir añadiendo funcionalidades súper interesantes y eh, incluso pues haciendo que, que las nuevas aplicaciones de iOS, Android y demás pues no se pudieran ejecutar, etcétera, etcétera pero bueno, como digo, siempre tendrías lo más antiguo que mientras no surgiese algún problema de seguridad eh, algún, algún fallo de seguridad que tuvieran que corregir, pues tú podrías vivir muy feliz con él pero esto al mismo tiempo no es mucho problema porque en un momento determinado si dejará de funcionar este software de Synology, pues oye siempre podías poner pues un sistema operativo, eh, pues como un Windows Server o algo así que pagando tu licencia y que a veces hay licencias por ahí económicas, legales, pues <coughs> podrías también tener tu propio servidor, un servidor que está bastante bastante bien en mi opinión para uso doméstico, incluso para pequeñas empresas, yo creo que es un muy buen servidor entonces eh... A priori, pues sigo decantándome, pese a mis dudas Sigo decantándome por el servidor de HP Antes que por un NAS A la hora de hacer las copias de seguridad Es lo que yo no tenía muy claro ¿Qué ocurre? Pues que hay diferentes configuraciones Y no sabía muy bien cómo hacerlo Al final, creo que podría hacer lo siguiente Que sería... Evidentemente voy a meter dos discos duros de idéntica capacidad en RAID esto me va a dar la seguridad de que si uno de los discos muere pues tengo la misma información en el otro ojo esto lo ha dicho muchas veces eh, se han oído en otros podcasts eh, eh, cultura NAS no sé si conocéis del amigo del amigo J.M. Ramírez de más que teclas os lo recomiendo si os interesa el mundo del NAS eh porque un RAID no es una copia de seguridad si tú coges un fichero y lo borras por error ese fichero lo has perdido no tienes eh, posibilidad de recuperarlo por tanto, aparte hay que hacer una copia de seguridad entonces, hay otra cuestión que mucha gente eh, predica que es que tú tengas una copia de seguridad fuera de tu casa aquí, como decía Milka, a lo mejor ya entramos en, en la paranoia pero bueno, lo que yo no haría y lo que no me veo haciendo, aunque me lo he planteado, es el hecho de, una vez que vas a hacer una copia de seguridad, cada X tiempo hagas una copia en un disco externo USB y ese disco pues te lo lleves a alguna localización fuera de tu domicilio. Esta, la funcionalidad, ya sabemos cuál es. Si tienes un incendio o te roban, pues que no pierdas ese disco duro con los datos, porque no tiene mucho sentido que lo tengas en tu casa si entran y te, y te limpian la casa. Entonces, eh... ¿cuál es el problema? el problema es que yo no me veo no me veo haciendo una copia acordándome de hacerla ni con siquiera ni siquiera con perdón un aviso eh, de que tengo que ir a recoger ese disco donde sea que lo tenga no me veo no me veo por lo tanto para esto yo para mí tengo una solución mucho mejor como digo <coughs> volviendo retomando el tema inicial un ride de la mayor capacidad que se pueda en este caso creo que el HP solo admite discos de 4 teras, creo, con lo cual, si te puedes permitir dos discos de 4 teras para hacer un RAID 1, pues bien. Y si no, pues mira, los de 3 teras están en 117 euros y los de 2 teras están en 95 euros. Estamos hablando de los Western Digital Red, estos que son los que todo el mundo suele recomendar para el tema de NAS, porque aguantan muy bien el estar mucho tiempo eh, encendidos. Ya tengo un RAID, ya tengo una cierta seguridad. Y luego tendría otro disco, donde ahí iría haciendo copias de seguridad, tanto, tanto, de este RAID, como del mismo disco interno del MAC. Con lo cual, como veis, a nivel copia de seguridad, ya me encontraría más que cubierto. La regla de tres copias de seguridad aquí no se cumple, tengo dos. Podría hacer una cosa, y es seguir haciendo ...otra copia de seguridad en el... Eh, ¿cómo se llama? En el Time Capsule. Tendría tres copias de seguridad, pero, pero, estas copias de seguridad seguirían estando en mi casa. Con lo cual, pues, me faltaría la idea de tener una copia fuera. Para mí tener una copia fuera es relativamente sencillo, y esto es lo que se me ha ocurrido. Ya digo que no me veo haciendo una copia por USB cada semana... <coughs> perdón para tenerla luego en casa de mis padres de mi padre vamos ahora de mi hermano de, en el coche o lo que sea que, que se me ocurra pero sí que podría comprar un nas el más barato que encontrar en el mercado fiable hay un nas de Synology mismo que vale 97 euros es de una sola bahía vale pero para lo que eh, tengo en mente es suficiente y aquí podría hacer la, la jugada de eh, colocarlo en casa de alguien en casa de mi padre, en casa de mi, uno de mis hermanos en casa de mi suegra estamos hablando de un dispositivo que consume muy poca electricidad y que por tanto no le importaría que estuviera allí o incluso o incluso si yo consiguiese convencer a alguno de estos que es difícil a mi hermano quizás, pero al resto lo veo difícil de que tuvieran un NAS o incluso mucho mejor un... Eh, G8, pues este cuarto disco que no he puesto este cuarto disco que está vacío o sea, este hueco que tengo vacío podría colocar un disco eh, o incluso, fijaos, podría coger porque yo haría copia de seguridad únicamente de fotos y documentos no me interesa hacer fotos de, de o sea, perdón, copia de seguridad de software eh, que me lo puedo descargar siempre otra vez, ya que lo tengo comprado, ilegal y no me interesa hacer copia, ni de película, ni de música, porque es algo que también tengo acceso a ello con lo cual estamos hablando de copias de seguridad relativamente pequeñas por tanto, podíamos eh, yo comprar un disco de 4 teras mi hermano comprar otro disco de 4 teras montar dos volúmenes en dos teras y haciendo yo mis copias y los otros dos teras eh, dejarlos a su disposición para que a través de la red a través de internet, pues él automáticamente tuviera ahí su copia de seguridad y viceversa, en Sunas podría hacer lo mismo, tener una copia de seguridad mía. Aquí podemos hablar ya de confianza, de que yo podría acceder a sus datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el caso concreto mío, no tengo nada que ocultar, no tengo ningún problema. Y eh, no tengo ningún problema en que mi hermano vea cosas pues como, por ejemplo, mi declaración de la renta. Eh, yo esto lo, lo hablo abiertamente con él Yo sé lo que mis hermanos cobran Mis hermanos saben lo que cobro yo Es decir <coughs> Perdonar No es precisamente un, un tema de, de De desconfianza También yo tendría otra posibilidad Que sería comprar escenas barato Y en mi casa hay un sitio Donde podría esconderlo Esto mmm, probablemente estaría a salvo Del tema del robo pero no estaría a salvo del incendio y demás. Así que... Eh, habría que planteárselo. Bien. La cuestión está en que, como, como veis, si lo habéis escuchado a él o lo escucháis, veréis que es un concepto diferente. Él cada vez parece que está confiando más en la nube para sus fotos, etcétera, etcétera. Y a mí me pasa lo contrario. Cada vez me interesa menos la nube. Y no es una cuestión de desconfianza, de... Eh, de miedo a que me quiten mis fotos... No, 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 no. No no tiene nada que ver. Es una cuestión, no sé, de manía, de preferencia, de... no sabría decir muy bien. Eh, de simplemente querer cacharrear más. ¿Por qué no? Pero me interesa mucho más el tener todo mío que el disponer de eh, servicios en la nube. A nivel económico... Pues todo depende del de, eh, planteamiento. Evidentemente, a corto plazo es mucho más barato contratar servicios en la nube, 5 o 10 euros cada servicio, que ir y gastarte la pasta que vale un NAS o un G8, más discos, etcétera, etcétera. Pero si esto va a ser algo a largo plazo, pues es evidente que va a ser mucho más eh, rentable, más económico. Con la eh, Con la. esto, ¿cómo se dice? Con la ventaja de que, además, eh, pues es escalable y tú puedes ir aumentando eso como tú quieras. Eh, no sé, ya digo, creo que los discos duros que admite el G8 son de 4 teras, no lo sé. Pero quizás con una simple actualización de BIOS eh, ellos puedan superarlos. Por cierto, eh, ha sacado... Que en ¿Samsung? Creo que ha sido. Un disco SSD de 16 teras. No nos han querido decir el precio, porque debe de dar hasta miedo oírlo. Hasta miedo debe de dar oírlo, pero bueno... Los discos van bajando de precio. Así que algún día tendremos discos SSD de 16 teras en casa. Lo que no sé es con qué los llenaremos, pero bueno. Eh, pues esa es la cuestión, que mmm, mmm, escuchando qué usa y qué no usa, me doy cuenta de que <coughs> parece que él y yo, concretamente, pues llevamos caminos opuestos. Él va más eh, pues, hacia la nube y yo voy más borrándome de la nube. No sé, ya digo, me, me, me atrae mucho el tema de, de tener en casa cosas. ¿Qué me falta? Me falta algo que sería ya increíble. Y es tener una conexión a, a Internet mucho mayor que la que tengo. No ya en bajada, ya lo he comentado otras veces. Yo tengo 30 de bajada, 3 de subida. Con que tuviera 30-30, yo ganaría mucho. Ganaría mucho. Y eliminaría muchos servicios. Porque no solamente ya he eliminado iTunes Match que ya no me interesaba, sino que yo eliminaría iCloud, Dropbox, eh, Evernote, mmm, ¿qué más? Eh, incluso el alojamiento web, porque yo tendría las web en mi, propio, en mi propio servidor. Ya sé que he comentado también otras veces que es mucho más seguro tenerlos en... ...en un hosting profesional... ...porque si hay algún problema... ...pues ahí hay personal que va a atender y ponerlo en marcha... ...y tú en tu casa, pues si se va la luz... ...pues no tienes servicio... ...si se queda apagado por el motivo que sea... ...hasta que no vayas y le des a alguien el botón... ...pues no va a ir... ...pero aún así... Eh, ...mis... ...mis... Eh, ...webs y demás no son críticas... ...no son algo de primer... ...que sí, que yo quiero dar un buen servicio... ...que estén ahí disponibles y que... ...y que no fallen... ...pero no son algo crítico que pueda afectar eh, en demasía a nadie así que pues tampoco me preocuparía y me gustaría cacharrar más y lo, lo, lo mejor es que siempre tendría más porque por ejemplo mi servidor hosting ahora mismo me está dando problemas de memoria y esto es algo que no puedo solucionar si no pago más y Pff, no estoy por la labor de pagar más la verdad ya pago bastante con todos los dominios que tengo más el alojamiento y demás podría eliminar Spreaker porque alojaría eh, los podcasts en mi propio servidor, ¿por qué no? Y ganaría, ganaría porque tendría más espacio, no tendría que preocuparme en que tengo que aumentar mi cuenta de Spreaker, porque con la gratis mmm, no puedo, con el siguiente nivel se me ya queda corto, y con el siguiente, pues mira dónde estamos, que de momento me sobra y me basta, pero, que algún, pero tengo que pagar, creo que vale 130 euros al año. Como veis hablamos de pasta que me podía yo invertir bien en mi propio servidor en fin, no sé qué pensáis vosotros estos son ideas locas, ¿eh? realmente lo pensé desde ayer todo esto así como organizarlo, pero no lo tengo claro tengo que ir dándole vueltas porque si sí, llega el momento que espero que sí, que ya tenga mi propio servidor pues eh, tengo que saber qué hacer con él no, no voy a tener una semana encima de la mesa esperando pensar o montarlo para que luego no me guste y tener que, que cambiarlo todo tengo que intentar hacerlo todo bien desde el principio. Pues, eh, si tenéis ideas, consejos, mmm, todo esto, pues yo aquí estoy. A mí me valen todas las ideas porque de todos lados se saca algo provechoso. Así que, ya sabéis, para poneros en contacto conmigo a través de Twitter y Telegram, arroba spascual, y a través del correo electrónico, Pascual. un saludo y nos escuchamos mañana. He pausado y todo, pero mañana no. El lunes, el lunes.